0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed. Depressionen sind fast schon eine gemeine Erkrankung, wenn ich das so formulieren darf. Sie sind nicht sichtbar, sie sind nicht oder zumindest sehr schwierig messbar. Sie sind schwierig zu beschreiben, Betroffene können sie einfach nicht herzeigen. Und dennoch gehören Depressionen zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Allein in Österreich leiden laut Schätzungen fast eine halbe Million Menschen an Depressionen. Wir sprechen heute darüber bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Wir sprechen über die Erkrankung an sich, wie es dazu kommt, was dagegen hilft und warum Depressionen nichts damit zu tun haben, einmal traurig zu sein unter Anführungszeichen. Ich bin Martin Hammer, mein Gast heute per Zoom zugeschalten, Primaria Dr. Ulrike Weiß. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und die ärztliche Leiterin im Psychiatrischen Rehabilitationszentrum der Optima Meds in Wildbad. Schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Doktor, beginnen wir mit der vielleicht schwierigsten Frage. Wie fühlt sich eine Depression an, wenn man das jemandem beschreiben muss, der den Zustand wirklich gar nicht kennt? Welche Worte kann man da vielleicht wählen?
1: Also das wär, ist ein Zustand, der, der sehr gleichförmig ist. Der, ja, Jede Form der Depression ist ja ein bisschen verschieden, aber die Leute sind sehr müde, sehr erschöpft, sind häufig traurig, beschreiben sehr häufig, dass es sich sehr schwer tun, Gefühle wahrzunehmen und die wirklich zu empfinden. Und alles fällt schwer, ist zäh, jeder Gedanke ist auch eine Hürde. So, so ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Wenn, Sie jetzt, ähm, wenn jetzt ein Mensch zu Ihnen kommt und sagt, ja, ich glaube, ich bin depressiv, welche Symptome sind das da normalerweise? Welche Symptome charakterisieren eine typische Depression?
1: Ja, typisch ist, wenn jemand sagt, ja, das hat sich jetzt langsam entwickelt, ähm, aber ich merke, ich bin von der Stimmung her gedrückt, ich kann mich gar nicht mehr richtig über irgendwas freuen. Ähm, typisches Symptom ist auch, ich kann mich nicht mehr für Dinge interessieren. Früher habe ich so gern Bücher gelesen oder Sport gemacht oder Freunde getroffen. Das, ich habe überhaupt keine Lust mehr dazu. Und dann eben diese Antriebslosigkeit und dieses Gefühl von Müdigkeit, das, das, äh, der Schwere. Das sind so die drei Hauptsymptome einer Depression. Und da werde ich hellhörig, wenn das sich auch erfragen lässt, dass das schon über, über mindestens zwei Wochen geht.
0: Okay, also Sie sagen, es ist zwar jede Depression irgendwo anders, aber das sind schon Sachen, die, die sich decken bei, bei depressiven Menschen, wo Sie sagen, okay, das ist eigentlich immer vorhanden.
1: Ja, es gibt ähm, in diesen Diagnosekriterien, denen wir ja als Psychiater äh, folgen müssen, gibt es eben diesen drei, diese drei Hauptsymptome der gedrückten Stimmung, mhm. der Interesse- und Freudlosigkeit und der Antriebslosigkeit. Und da müssen mindestens zwei davon da sein, damit ich eine De Depression diagnostizieren darf und dann gibt es noch einzelne weitere Symptome, die dann mit auch bestimmen den Schweregrad einer Depression. Bei einer Diagnose muss man schon eine genaue Anamnese auch machen, dass man abklärt, ähm, gibt es körperliche Erkrankungen, die sind schon auszuschließen. Es kann ja auch, auch mal ein Eisenmangel vorliegen oder Schilddrüsenunterfunktion oder nimmt jemand Medikamente ein, die diese Symptome hervorrufen können. Und das andere ist dann ein genauer psychischer Befund, der ist wichtig, um eine, um eine Diagnose stellen zu können. Und da müssen diese Kernkriterien abgefragt werden. Plus hat jemand Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen zum Beispiel, ist auch ein, ein sehr häufiges ähm, Symptom, das zusätzlich vorliegt. Ähm, dann, was haben wir noch? Ähm, Appetitminderung ist häufig, Selbstwert, der, der ist nicht mehr so da. Und natürlich das ähm, Kritische an der Depression ist immer abzuklären, hat jemand das Gefühl, nicht mehr leben zu wollen, die Suizidalität.
0: Das ist dann wirklich schon äh, sehr, sehr schwerwiegend. Ja. Gibt es genau. im Körper irgendwelche beobachtbaren Reaktionen bei Menschen, die Depressionen haben? Also wo Sie sagen, ja, da passiert im Körper von depressiven Menschen etwas, das kann ich genau feststellen.
1: Also nichts, was man für die Diagnose heranziehen kann. Mhm. Es wird sehr breit geforscht, aber es ist noch kein Marker, in welch, auf welcher Körperebene auch immer gefunden worden, wo man sagen kann, wenn das diesen Wert hat oder, oder nicht mehr vorhanden ist, das ist ganz eindeutig, da muss eine Depression da sein. Es verändern sich schon im Rahmen einer Depression zum Beispiel Hormonwerte, wie der Cortisolspiegel weiß man, dass der, dass der häufig erhöht ist. Es kann in der Bildgebung von, vom Gehirn können Veränderungen festgestellt werden, aber das hat alles noch eher wissenschaftlichen Charakter, als, als man wirklich für den Alltag dann nutzen kann.
0: Sie haben schon gesagt, Depressionen, das ist etwas, wo Sie hellhörig werden, wenn dieser Mensch sagt, ja, das ist im Laufe der Zeit jetzt gekommen, das ist jetzt nicht so was von einem Tag auf den anderen total äh, irgendwo kommt. Was sind denn so erste Warnsignale? Vielleicht auch, wenn ich auf meinen eigenen Körper schaue, auf meine eigene Stimmung. Was sind denn so Warnsignale, dass eventuell eine Depression irgendwo in Gefahr ist, sich da zu entwickeln?
1: Das äh, Warnsignale können sein, wenn ich merke, ich habe überhaupt keine Lust mehr rauszugehen. Ich mag äh, Freunde nicht mehr treffen. Ähm, ich mag nicht mehr zum Chor gehen oder, oder Fußball spielen gehen. Es fällt mir alles schwer. Und das zieht sich über über Wochen und wird eher mehr. Das ist so ein, ein typisches Signal. Es ist nichts, was ganz plötzlich passiert. Das macht es auch ein bisschen schwieriger, weil das ja so schleichend beginnt. Ähm, ist Es selten so, dass, dass man ähm, kurzfristig wach wird, sondern sondern es ist dann oft auch die Umgebung, die einen vielleicht anspricht und sagt, Hey, in letzter Zeit, du wirkst so traurig. Im guten Fall wird man angesprochen, und ähm, magst nicht wieder mal was unternehmen und, und diese, diese Freude daran ist überhaupt nicht mehr da. Und im Alltag kann es auch sehr auffallen, wenn ich normal meinen Haushalt erledige, eigentlich ähm, normal gerne koche oder, oder die Wäsche einfach, einfach erledige, ja. dass, ich, dass das alles zur Hürde wird.
0: Das heißt, das ist gar nicht so unüblich, dass da die Leute in der Umgebung das mitbekommen, bevor man das selbst mitbekommt, dass man eventuell depressiv sein könnte. Verstehe ich das richtig?
1: Es kann sein, dass das selber ähm, ich schon merke, mir geht es nicht gut, aber das vielleicht gar nicht so, so einordnen kann. Und dann die Umgebung, die gut in Kontakt ist, sich schon denkbar, oh, geht es nicht gut ja. und hat vielleicht eine Depression.
0: Was sind denn jetzt Risikofaktoren? Was kann denn zu einer Depression führen? Egal ob das jetzt ähm, in der Umgebung ist oder vielleicht auch weiß nicht, genetische Faktoren, was spielt denn da alles rein?
1: Man weiß, dass die Genetik eine gewisse Rolle spielt, aber keine sehr große. Und es sind wohl mehrere genetische Faktoren, die zusammenspielen. Und dann äh, passieren noch Umweltereignisse, bloß vielleicht auch eine, 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 eine Neigung zu Depressionen. Die von der Familie her kommt, vom Verhalten her kommt, das alles spielt zusammen. Das nennt man so diese biopsychosoziale Entwicklung oder Ursache der Depression. Ähm, es gibt eine Neigung dazu, allerdings braucht es auch häufig Belastungsfaktoren, die sehr unterschiedlich sein können. Das kann Stress in der Arbeit sein, sehr lange belastende Beziehungen. Pflegende äh, Angehörige von kranken Menschen haben äh, auch äh, zum Beispiel ein hohes Risiko, eine Depression zu bekommen, weil sie vielleicht gar nicht mehr gut rauskommen, ähm, durch diese ständige Konfrontation mit Krankheiten belastet sind und ähm, auch körperlich schwere Arbeit leisten, ohne Anerkennung zu bekommen. Wenn... wenn Ereignisse eintreten, die, die generell belastend sind und insgesamt schon, schon andere Faktoren da sind, wie vielleicht auch Arbeitslosigkeit noch dazukommt oder zum Beispiel auch eine Corona-Pandemie, dann oh ja, können ja. das alles Faktoren sein, die die Entwicklung einer Depression begünstigen. Aber man findet nicht immer einen Auslöserfaktor.
0: Das, das wollte ich eben fragen, ja, ob es da eigentlich immer einen Auslöser braucht, einen, wo ich wirklich mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, okay, da war dieses Ereignis oder dieser Umstand, dass, ich, dass diese Depression ausgelöst hat, oder ob das auch von allein wirklich passieren kann. Also einfach, dass ich sagen kann, ja, ich bin jetzt depressiv, ohne dass es mir in meinem Leben schlecht geht oder dass irgendwas passiert wäre.
1: Also Es ist gar nicht so selten, dass es keinen klaren Auslöser irgendwie zu finden gibt und die Menschen sagen, eigentlich habe ich alles und mir geht es trotzdem nicht gut und ich verstehe es eigentlich gar nicht. Das gibt es auch. Es kann dann sein, dass äh, im Rahmen einer Psychotherapie dann noch einmal genauer nachgegangen wird oder im Rahmen einer Therapie auch ärztlichen Beziehung, dann doch die eine oder anderen Faktoren herauszufinden sind. Aber es ist nicht immer so, dass das so klar ist und, mhm. und es auch da irgendwas ganz Besonderes gibt.
0: Sie haben vorher schon erwähnt, es gibt Krankheiten, ähm, die auch ähnliche Symptome hervorrufen. Zum Beispiel der Eisenmangel haben Sie schon erwähnt. Ähm, was gibt es denn da noch, wo man, wo man, was man ausschließen muss, bevor man sagen kann, ja, das ist eine Depression? Welche körperlichen anderen Ursachen könnte es dann noch geben?
1: Eine Blutarmut, mhm. die durch einen Eisenmangel dann auch hervorgerufen wird zum Beispiel, aber auch andere, andere ähm, Blutbildveränderungen sollte man auf alle Fälle abklären, dass da nicht eine andere Erkrankung dahinter steckt, bis hin zu Tumorerkrankungen. Ähm, wenn jemand erschöpft ist über einen längeren Zeitraum, äh, kann ja da auch sich eine beginnende Krebserkrankung zum Beispiel dahinter verstecken. Und da ist es einfach ganz gut, wenn man da ein, ein Routinelabor, wie man das nennt, macht, wenn man ja. erstmal seine Depression diagnostiziert, um körperliche Ursachen auszuschließen. Eine andere Ursache, die ich schon erwähnt habe, wäre auch die Schilddrüsenunterfunktion, die ja gar nicht so selten ist und wo man eben dann auch durch, durch die Hormonbehandlung dann wieder gut erreichen kann, dass, dass es jemand wieder deutlich besser geht. Das wären so die, die, zwei, die zwei wichtigsten Punkte. Es gibt auch Mangelzustände von Vitaminen zum Beispiel. Es wird auch jetzt regelmäßig Vitamin-D-Mangel mit erhoben und da hat man schon gefunden, dass es gut ist, das zu, zu substituieren, wobei das alleine nicht ausreicht, um Depressionssymptome wesentlich zu bessern, meiner Erfahrung nach.
0: Ich möchte jetzt an dieser Stelle mal mit einem alten Vorurteil aufräumen. Für viele Menschen, trotz Aufklärung, ist es ja immer noch so, dass Depression heißt, ich bin traurig, ich habe einen schlechten Tag. Und dann sagen diese Menschen, ja, das ist ja eh eine Depression oder ich bin da depressiv. Was ist denn da wirklich aus, aus psychiatrischer Sicht jetzt der Unterschied, dass man sagt, ja, ich habe einen schlechten Tag, ich bin traurig und ja, dieser Mensch hat Depressionen. Das ist tatsächlich ein Krankheitsbild.
1: Naja, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ist es ja abzusehen, dass es wahrscheinlich am nächsten oder übernächsten Tag wieder besser geht. Also auf ja, alle Fälle, ja. Dass ich vielleicht, auch wenn ich einen schlechten Tag habe, über das eine oder andere dann trotzdem wieder lachen kann, weil, weil irgendwie gerade eine Situation ist, die, die irgendwie, ja, mich dazu bringt. Jemand, der depressiv ist, wird das wahrscheinlich nicht können. Und ein Kriterium ist eben auch, dass sich das, Zwei Wochen mindestens konstant hält. Natürlich sind da auch gewisse Schwankungen dabei, aber es ist, es ist nicht so flexibel, nicht so situationsabhängig, kann man da nicht so gut mitschwingen mit der Umgebung. Und das ist schon ein ganz gutes, entscheidendes Kriterium.
0: Da gibt es ja dann auch Unterschiede, wie Männer und Frauen Depressionen erleben, zumindest äh, in welcher Form Sie das auch ausdrücken. Was können Sie da als Therapeutin sagen? Wie, wie ist da normalerweise der Unterschied zwischen Männern und Frauen bei depressiven Symptomen?
1: Es ist so, dass die Frauen häufiger oder schneller auch Hilfe suchen und insgesamt Frauen laut der Statistik zumindest häufiger Depressionen haben wie mhm. Männer. Das liegt aber möglich, möglicherweise auch zum, bis zum gewissen Grad auch daran, dass Frauen da etwas offener damit umgehen. Und sie zeigen auch eher diese typischen Symptome, die ich auch beschrieben habe. Bei Männern hingegen ist es so, dass sie verstärkt dazu neigen, auch, auch ähm, zum Beispiel Alkohol zu kon konsumieren, weil der auch im ersten Moment zumindest eine gewisse Erleichterung mhm. bringt und alles ein bisschen, ein bisschen entspannter gesehen wird. Da ist äh, eine gewisse Gefahr der Suchtentwicklung dann häufig mit dabei. Männer haben laut Untersuchungen auch häufiger Suizidgedanken oder suizidales Verhalten. Möglicherweise auch deswegen, weil sie sich schwerer tun, frühzeitig Hilfe anzunehmen und sich das auch dann länger im Verborgenen weiterentwickeln kann. Und es gibt schon eher eine Neigung zu impulsiven Verhalten, also schneller Ärger auszudrücken. Einfach diese, diese verringerte Belastbarkeit, dass sie die dann auch nach außen hin zeigen durch, durch eben verstärkte, verstärkte Wut. Das, das sind so typische Unterschiede.
0: Das heißt an dieser Stelle die Botschaft an alle Männer, die uns zuhören: Lieber schneller Hilfe suchen und lieber schneller um Rat fragen als das lange ausbaden. Das ist, glaub ich glaube, ein guter Tipp. An genau. Es ist halt
1: leider in unserer Gesellschaft häufig noch ein Zeichen von Schwäche, da ja. Hilfe anzunehmen und was zu brauchen. Das ist, das ist, für viele noch ein, ein, ein schwieriger Schritt.
0: Ich möchte noch kurz beim Thema Depressionen bei Frauen bleiben, bei einer Spezialform, nämlich postpartale Depressionen, also Depressionen bei Müttern nach der Geburt. Was genau passiert da?
1: Also man weiß, dass nach einer Geburt äh, es zu einer großen Umstall, äh, Umstellung im Hormonhaushalt äh, bei Frauen kommt. Und das ist wohl neben der Tatsache, dass ein neuer Mensch ins Leben kommt und da sowieso sehr viel an Anpassungsleistungen passieren muss, ähm, löst es äh, beim gewissen Prozentsatz der Frauen dann eine, eine Depression aus. Und das ist meistens eine sehr belastende Erfahrung für diese jungen Mütter, weil sie sich allermeistens sehr, sehr schon auf ihre, auf ihre Kinder gefreut haben mhm. und dann, dann ähm, eine Situation vor sich haben, wo sie, wo sie dieses Wesen sehen und, und sich gar nicht liebevoll darauf einlassen können. Und das hat. Ähm, im, im größten Anteil eigentlich mit diesen hormonellen Umstellungen
0: zu tun. Ich spreche heute mit Dr. Ulrike Weiß vom Psychiatrischen Rehabilitationszentrum Wildbad über das Thema Depressionen. Wir haben jetzt viel über die Ursachen und die Entstehung von Depressionen gesprochen. Wir kommen jetzt zum Thema Vorbeugen und Behandeln, also dass wir eventuell Depressionen wirklich vermeiden können oder dass wir sie gut bekämpfen können, wenn sie dann da sind. Frau Dr. Wenn jetzt jemand Depressionen hat, was sind denn so die wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten?
1: Wichtig ist schon mal zu wissen, ich habe diese Diagnose, also dass man überhaupt einmal aufklärt darüber, dass, das, dass das, äh, dieses Ding einen Namen hat. Dann gibt es viele so, so allgemeine Empfehlungen, die schon sehr wichtig sind. Das ist äh, eine regelmäßige Tagesstruktur zu haben, auch wenn es schwerfällt zu schauen, dass ich gewisse Dinge erledige, wenn es möglich ist. Regelmäßig rauszugehen, in die freie Natur spazieren gehen, da auch auf Kontakt mit anderen zu pflegen, mich regelmäßig und ausreichend zu ernähren und einen regelmäßigen Schlafachrhythmus auch, auch zu pflegen. Gerade der Schlafrhythmus ist bei Depressionen sehr häufig auch etwas, etwas durcheinander. Und wichtig ist, dass ich da nicht am Abend stundenlang vor dem Computer sitze und, und dann noch extra wach bleibe und dann vielleicht am Abend noch Alkohol trinke, sondern da auch einen, einen gesunden Lebensstil pflege. Ähm, das reicht dann oft einmal nicht aus und da sind die Therapieempfehlungen klar, dass einerseits medikamentöse Therapien möglich sind mit durch die Behandlung von Antidepressiva, die man dann auswählt, entsprechend der Symptomatik. Und Psychotherapie spielt eine ganz große Rolle in der Behandlung von Depressionen.
0: Ich glaube, bei Psychotherapie haben viele Menschen gerade in Österreich immer noch Sigmund Freud und die Couch so ganz klassisch im Kopf. Wenn wir jetzt wirklich mal eine Psychotherapie, wenn wir uns die betrachten, wie läuft das ab? Also lege ich mich da wirklich hin und spreche dann einfach? Oder, oder wie ist das, speziell bei Depressionen, für Menschen, die sich gar nichts darunter vorstellen können?
1: Ja, Sigmund Freud und die Couch sind, sind auch natürlich für unsere Österreicher natürlich ganz was Wichtiges. Aber es ist schon so, dass sich die Psychotherapieangebote deutlich weiterentwickelt haben. Er hat ganz viel an, an Basisarbeit geliefert und geleistet. Es ist aber so, dass es mittlerweile einerseits sehr viele verschiedene Therapierichtungen gibt, also neben der Psychoanalyse, die in dieser klassischen Form eigentlich vor allem nur mehr zur Ausbildung angeboten wird, gibt es eben psychodynamische Ansätze, da wird eben der Hintergrund eher der Lebensgeschichte auch erforscht und, und wie gehe ich auch mit diesen Symptomen um, aber es gibt eben auch die Verhaltenstherapie, systemische Familientherapie, Gestalttherapie, also es gibt sehr viele verschiedene Therapierichtungen, die die Therapie dann auch noch aus verschiedenen Blickwinkeln dann gestalten. Wichtig in einer Psychotherapie ist, dass ich da eine Begegnung von Mensch zu Mensch habe. Und umso wichtiger ist, dass der Therapeut oder die Therapeutin, dass ich mit der kann. Das ist dann mal ganz, ganz wichtig, dass ich einen sicheren Platz habe, wo ich mich aufgehoben fühle und wo ich denke, dem, der Person kann ich mich öffnen. Man weiß aus vielen Studien, dass die Beziehung zwischen Therapeut und Klient oder Patent, je nachdem, wie man das nennen möchte, einen sehr großen Anteil daran macht, dass sich Symptome bessern können. Und dann werden je nach Therapierichtung spezifische Methoden eingesetzt. Das kann im Gespräch bleiben, wenn so die Psychodynamik zum Beispiel auch im Hintergrund ist, es kann bei einer Verhaltenstherapie gehen man möglicherweise genauer, was waren Auslöser von depressiven auch Gedankenmustern, wie kann ich diesen begegnen. Oder wenn jemand eine Gestalttherapie anbietet, dann gehe ich vielleicht auch mehr ins Kreative miteinander, ins Gestalten, ins Spielen, wie auch bei, ähm, bei, mit Rollenspielen. Also da gibt es verschiedene Zugänge, die aber vom von dem, was möglich ist, dass es besser wird, nicht weniger entscheidend sind, als dass ich mich wirklich gut aufgehoben fühle.
0: Und da ist vielleicht auch viel Probieren am Anfang dabei, bis man den richtigen Ansatz für sich gefunden hat. Verstehe ich das richtig?
1: Vor allem in, in Kontakt gehen und schauen, liegt bei diese Person oder nicht, dann mhm. kann ich mit dem was anfangen. Genau, und das ist gut möglich, dass es schon beim ersten Mal äh, gut passt, aber es kann auch dann Sinn machen, sich zwei, drei Erstgespräche zu machen und dann bei Person zu bleiben, wo, wo ich mich am, am besten aufgehoben fühle. Ja.
0: Ein Punkt in der Therapie von Depressionen sind auch Antidepressiva, also wirklich Tabletten dann oder Medikamente gegen Depressionen. Für wen und in welchen Fällen sind diese Medikamente geeignet und wo passt es dann eher nicht, diese zur, zur Therapie einzusetzen?
1: Geeignet oder empfehlenswert sind sie vor allem bei mittelschweren bis schweren Depressionen, ähm, auch aus dem Grund, weil sie etwas schneller wirken wie die Psychotherapie. Das heißt, sie unterstützen am Anfang, dass man wieder mehr Antrieb hat, äh, generell mehr Freude am Leben und sollte aber dann schon sinnvollerweise paralleler Psychotherapie beginnen. Ähm, Ausschlusskriterien, wie man das nennt, für eine medikamentöse Therapie, können sein, dass irgendwelche Erkrankungen vorliegen zusätzlich, die das, wo man gut überprüfen muss, ob das parallel geht, wobei es auch von den Wechselwirkungen her mittlerweile schon so viele Antidepressiva gibt, dass auch wenn jemand schon Medikamente aufgrund einer anderen Erkrankung einnehmen muss, dass man trotzdem ein, ein Antidepressivum findet, das, das gut dazu passt. Wo man vorsichtig sein muss, ist bei einer Abgrenzung zu einer, zu einer bipolaren Erkrankung. Das heißt, wenn jemand eine, eine Manie auch hat, dann äh, muss man gut ähm, überprüfen, ob man nicht zusätzlich einen Stimmungsstabilisierer geben muss, also eine Therapie erweitern muss, damit man nicht einen, einen Wechsel, einen sogenannten Switch, in die man nie auslöst durch eine Depressi äh, antidepressive Therapie. Oder auch bei jemandem, der an einer, an einer schizophrenen Psychose leidet. Auch da muss man ähm, gut abstimmen und abwägen, ob eine antidepressive Medikation eine gute Ergänzung ist oder nicht.
0: Gerade bei antidepressiver kann es ja auch sein, dass, da, dass es da eine Zeit lang dauert, bis die richtige Medikation gefunden wird, weil da gibt es ja auch verschiedene Varianten, so wie ich das verstehe.
1: Es gibt verschiedene Varianten an Antidepressiva und man wählt die dann aus, so, was sind denn die Kernsymptome, es gibt zum Beispiel Antidepressiva, die, die machen müde, die verordnet man dann natürlich auch gerne am Abend mhm. zum Schlafen gehen und wenn jetzt jemand eine ausgeprägte Schlaflosigkeit hat, dann dann wählt man eher so eine Substanz, die auch müde mag. Oder es gibt einzelne Substanzen, die die steigern auch eher den Appetit. Wenn jetzt jemand durch die Depression auch einen ausgeprägten Appetitmangel gehabt hat und ähm, sowieso auch schon Gewicht verloren hat und es wieder zunehmen sollte, dann wählt man auch gerne ein Medikament, das also diesen Appetitmangel entgegenarbeitet. Andere wieder steigern mehr den Antrieb, also wenn jemand sehr ausgeprägte Antriebslosigkeit hat, dann wird man eher typischerweise zu einem sogenannten serotonin wiederaufnahmehemmer den SSRIs, die, die es jetzt auch schon einige Jahrzehnte gibt und die als sehr sichere Medikamente gelten. Dann wird man eher zu so einem Medikament greifen.
0: Also da gibt es viele verschiedene Optionen, die man dann rausfinden muss, was dann für einen passt, ja.
1: Genau, da braucht man auch immer ein bisschen Geduld, muss manchmal die Dosis noch steigern, wenn ja. es nicht sofort wirkt. Also das ist nichts, wo man vor einem Tag auf den anderen eine Besserung erwarten kann, sondern da ist es auch so, dass das eine, eine Zeit von circa zwei Wochen mindestens braucht, bis man mal eine erste Besserung wirklich gut beurteilen und bemerken kann.
0: Sie bieten in Wildbad psychiatrische Rehabilitation an, auch für, und unter anderem für Depressionen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft sowas ab, wenn jetzt klassisch ein, ein, ein Patient, eine Patientin zu Ihnen kommt zu einer psychiatrischen Rehabilitation? Wie sieht da der
1: Tagesablauf zum Beispiel aus? Wir haben ein sehr breit gefächertes Gruppenangebot. Zweimal in der Woche ist die sogenannte Basisgruppe, die bleibt in der Zusammensetzung von einem Mitpatienten her gleich über den gesamten Aufenthalt. Und da werden so die, die, ist die Möglichkeit, sich mit seinen speziellen Themen auseinandersetzen, innerhalb einer, einer sogenannten geschlossenen Gruppe. Dann gibt es noch weitere therapeutische Angebote, wo man auch ähm, Entspannungstechniken kennenlernt, wo man sich mit, mit Selbstwertthemen auseinandersetzen kann und den eigenen Ressourcen. Die äh, weitere wichtige Komponente ist die sogenannte Ergotherapie. Das äh, ist einerseits äh, auch, auch so in diesen Arbeitsalltag hineinzukommen und, und sich mit, mit, mit Arbeit zu beschäftigen mhm. und geht aber bis hin zu sehr kreativen Arbeitsmöglichkeiten, die man, da, die man da machen kann innerhalb von der Ergotherapie. Ein weiterer sehr wichtiger Baustein sind dann die Bewegungsangebote. Das geht von Nordic Walking über Aquagymnastik, über, über Gymnastik im, im Turnsaal, ähm, bis hin zum, zum äh, Spinning-Angeboten, die man machen kann. Ähm, dann gibt es auch noch zum Beispiel Musiktherapie und, und Einzelangebote. Äh, es gibt regelmäßige psychologisch psychotherapeutische Gespräche, ärztliche Untersuchungen. Und es ist im Prinzip so, dass in einem, in einem Rehabilitationsalltag schon ein bisschen der Arbeitsalltag von der, vom Zeitaufwand her nachgebildet wird, dass man sieht, wie, wie gut gelingt es schon, das zu, das zu bewältigen. Wo gibt es noch Schwierigkeiten? Das heißt, es gibt einen Therapieplan von in der Früh circa 8 Uhr bis Nachmittag circa 17 Uhr, ähm, der natürlich auch Pausen beinhaltet, mhm. aber schon also ganz gut gefüllt ist.
0: Also einfach damit die Leute ins Tun kommen und nicht ähm, im, im, im Zimmer liegen und grübeln mehr oder weniger über die eigene, über die eigene Krankheit.
1: Genau, das, äh, das soll dem, dem entgegengearbeitet werden. Die Patienten werden ja grundsätzlich wenn jetzt nicht gerade Corona ist, auch sehr ermutigt, gemeinsam etwas zu unternehmen, ja. in Kontakt zu gehen und, und äh, dieser, diesem Rückzugsverhalten, das hier sehr häufig bei Depressionen dabei ist, entgegenzuarbeiten. Als, Wenn ich das noch erwähnen darf, als ganz spezielle Besonderheit, bieten wir in Wildbad ja auch die Möglichkeit an, dass Mütter mit ihren Kindern, die wir als Begleitkinder aufnehmen, äh, in Behandlung kommen Gerade Mütter haben ja äh, häufiger erhöhte Belastung, vor allem auch, wenn sie alleinerziehend sind. Es gibt manchmal auch Väter, muss ich jetzt der Gerechtigkeit halber auch sagen. <lacht> ja. Und das wird ähm, auch sehr gut angenommen, dass die Kinder bei uns in Betreuung sein können und die, und die Mütter hier in ihrer Therapie an, an ihrer Gesundung arbeiten können.
0: Also es gibt äh, viele verschiedene Methoden und Varianten, wie man Depressionen eventuell beikommen kann, sind Depressionen eigentlich komplett heilbar, sodass Menschen, die an Depressionen leiden, irgendwo mal die Aussicht haben, dass sie komplett befreit davon sind?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also man kann es halt schwer voraussagen. Es gibt Menschen, denen geht es jahrzehntelang gut und dann haben sie ja Depression. Da ist häufig schon ein Belastungsfaktor in ihrem Leben dahinter. Die stabilisieren sich gut wieder und es geht ihnen gut. Es gibt andere Verläufe, die beginnen vielleicht auch früher und die kommen immer wieder. Das wäre dann diese sogenannte rezidivierende Depression. Man kann es beim ersten Mal eigentlich nicht voraussagen, wie das weiter verlaufen wird. Das ist, das ist schwer zu beurteilen. Es gibt auch Menschen, die haben über Jahre hinweg immer wieder ihre depressiven Phasen und dann äh, erleben sie doch auch, auch auf Zeiten, wo es ihnen gut geht und wo sie dann auch die Medikamente über lange Zeit absetzen können und, und ohne Psychotherapie wieder ein gutes, stabiles Leben führen können.
0: Das ist eine sehr schöne Nachricht, ein, ein schöner Silberstreif am Horizont sicher für viele Menschen. Im besten Fall ist es natürlich so, dass die Menschen gar nicht erst an Depressionen leiden, dass sie das verhindern, dass sie da vorbeugen können. Wie kann ich da eventuell vorarbeiten? Was begünstigt oder was verhindert Depressionen umgekehrt?
1: Was es verhindern kann, kann ich Ihnen schwer sagen. Aber man kann eben vieles tun. Ich habe manches schon vorhin erzählt, man kann einen geregelten Alltag haben, sich regelmäßig bewegen, hinaus in die Natur gehen, sich gesund ernähren. Und auch da diese, diese Empfehlungen der, der Ernährungsgesellschaften folgen, dass man eben am Abend nicht zu spät, nicht zu schwer ist. Eher wenn dann gemäßigt Alkohol konsumiert, nicht raucht. Also dieser Substanzkonsum ist natürlich auch, wenn er ausgeprägt ist, auch begünstigend, eine Depression entwickelt und umgekehrt, wenn man nur mal bei einer Feier an Alkohol trinkt und sonst sehr gemäßigt, äh, tut man auch schon einiges, dass man nicht depressiv wird. An mhm. ähm, gesunden Schlafwachrhythmus, dass ich, dass ich zu einer Zeit rund um vielleicht 22 Uhr ins Bett gehe und, und dann ähm, in der Früh aufstehe und ähm, meinen Morgenspaziergang oder vielleicht auch meine Morgenmeditation macht. Da kann auch jeder für sich ein bisschen schauen, was ihm gut tut. Und Beziehungen pflegen. Seine sozialen Kontakte nicht vernachlässigen, Freundschaften pflegen, aufrechterhalten, da in Kontakt gehen und hinausgehen und die Dinge tun, die, die man gut tut. Also gerade auch wenn Menschen, die beruflich sehr eingespannt sind, die vielleicht Burnout-gefährdet sind, das ist ja sehr ähnliches vom Konzept her einer Depression, vernachlässigen oft auch so das, was ihnen wichtig ist und, und, ähm, und verlieren dann so etwas den, den, die Freude an, an den, am, am Wandern oder am Lesen oder, oder was es auch immer ist. Also das auch wirklich aktiv, aktiv achten, was ist mir selbst wichtig, mhm. dann tut man einiges dass man nicht depressiv
0: wird. Wenn wir jetzt an Menschen in unserem Umfeld denken, da gibt es diesen berüchtigten Satz, wirklich, der im Zusammenhang mit Depressionen leider immer noch viel zu oft fällt, nämlich den Satz, reiß dich zusammen. Oder auch das berühmte, nimm es nicht so schwer, als, als Ratschlag gedacht an depressive Menschen. Wie gehe ich denn besser damit um, als Angehöriger, als Partner, als Familienmitglied, wie auch immer? Was, was kann ich tun, unterstützend, ähm, ähm, wenn ich depressive Menschen in meinem Umfeld habe?
1: Also wenn diese, diese Sätze, die Sie gesagt haben, die kommen bei Menschen, die eine Depression haben, nicht gut an, die erleben das sehr häufig als, als Vorwurf und als zusätzliche Belastung. Was wahrscheinlich für viele hilfreicher ist, ist, wenn sie wissen, da ist jemand da, der der das mitzieht, dass es mir nicht gut geht, ähm, aber macht man nicht ständig einen Vorschlag, was ich tun soll, was ich eh nicht schaffe. Also ja. da wird man sonst auch ständig an dieses eigene Scheitern erinnert. Sondern da sein vielleicht schon auch ähm, behutsam, aber doch motivieren, Hilfe anzunehmen. Ich denke, das ist schon was, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht gut ist. Angenommen werden kann, kann das schon eine wichtige Unterstützung sein, dass jemand sagt: Okay, jetzt geht doch zum Psychiater oder ich suche mir jetzt einen Psychotherapeuten, dass ich meine, meine Depressionen behandeln kann. Und ähm, ja, und dieses Dasein ist, ist wichtig.
0: Wenn wir jetzt noch einen Blick auf Depressionen in der Gesellschaft allgemein werfen, es gibt ja. Viele Initiativen, wie zum Beispiel ganz normal AT, die ich gefunden habe, einfach die sich darum kümmern, dass Depression als normale Erkrankung angesehen wird und nicht als etwas, was es in Wirklichkeit, keine Ahnung, nicht gibt oder nicht ernst genommen wird oder so. Wenn Sie jetzt an Ihren Berufsalltag denken, wie hat sich denn die Wahrnehmung von Depression Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entwickelt? Was haben wir da für Fortschritte gemacht?
1: Die schwierige bei psychischen Erkrankungen ist ja auch häufig so, dass die noch als also sehr stigmatisiert werden. Dass man als, als ähm, entweder faul abgestempelt wird oder ein bisschen komisch oder vielleicht ein bisschen dumm und, und, ähm, und, und dass ja ähm, die Gefahr ist, dass das ausgegrenzt wird. Ähm, da habe ich insgesamt schon den Eindruck, äh, dass sich das bessert, aber leider auch sehr, sehr langsam. Mhm. Aber es gibt immer wieder Patienten, die auch erzählen, dass sie wirklich ähm, gut am Arbeitsplatz aufgehoben sind, dass sie verständnisvolle Kollegen, äh, verständnisvolle Chefs haben und, und da ihre Zeit bekommen, dass es ihnen besser geht oder die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Und da tut sich langsam, aber doch schon etwas in, die, in eine, eine gute Richtung. Und es muss nicht mehr so verleugnet werden. Das wird schon besser.
0: Das ist zumindest sehr schön zu hören. Wenn wir jetzt noch äh, wünscht dir was spielen, wie sieht es in Österreich aus mit der äh, Behandlung von Depressionen, vielleicht auch bei psychischen Erkrankungen allgemein? Wie gut sind wir da aufgestellt im Land?
1: Tja, es ist immer die Frage des Vergleiches. Ich meine, wir sind insgesamt gibt es in Österreich sehr viele gut ausgebildete Ärzte. Das ist die gute Nachricht. Die nicht so gute ist, dass es nicht äh, verbindlich in allen Ausbildungskurrikula integriert ist. Das geht schon im Studium los, das geht in der, in der Ausbildung für Allgemeinmediziner, die ja da ganz eine wichtige zentrale Rolle spielen, los. Dass es da äh, wirklich mitten drinnen ist auch, dass das sehr häufige Erkrankungen sind, die die früh erkannt werden sollen, damit man sie möglichst früh auch, auch kompetent und gut behandeln kann, weil auch bei Depressionen ist es ja so, je früher man sie behandelt, desto besser ist, ist durchaus schon auch die Chance, dass sich das früher bessert und ob sich das nicht so chronifiziert. Also insgesamt ähm, gibt es viele gut ausgebildete Ärzte und auch Therapeuten, aber es ist durchaus noch Optimierungsspielraum uh, Optimierungsspielraum da, dass das auch in der, in der Ausbildung besser und mehr berücksichtigt wird und auch die, ähm, gerade auch die Allgemeinmediziner, die doch den, den breitest gestreuten Kontakt haben mit den, mit den Menschen, dass die auch so eine Basisausbildung mit, mitbekommen. Also da einfach sensibel da ich,
0: werden für dieses Thema, also wirklich ja. auch mit dem Finger drauf zeigen können, ja.
1: Genau. Da gibt es viele, die sind sehr gut und sehr kompetent und andere, die haben leider immer nicht so viel mit auch, auch da an der Hand an, an Möglichkeiten und an Techniken. Mhm.
0: Also es geht was weiter, es gibt aber noch viel zu tun. Das lassen wir jetzt als Schlussbotschaft hier stehen. Vielen Dank an meinen Gast heute, Dr. Ulrike Weiß, für dieses tolle Gespräch. Dankeschön.
1: Danke, hat mich gefreut.
0: Ja, zum Thema Depressionen heute. Wir hoffen, Sie haben vieles mitnehmen können und bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund.